1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊
3: 天。这些年大家都在讨论委内瑞拉的悲剧，左翼政权方面呢，垄断了所有这个国家的政治资源。让整个国家陷入了困境，即便是全世界前五大的产油国，但是委内瑞拉人现在却必须要吃馊水。待会在时政你懂,懂的环节里面再跟听众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音。
0: 三只孤鹰在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场游戏从来不肯。
3: 。全世界最棒的可可豆就生长在南美洲的委内瑞拉，可可豆就是巧克力粉的原料。不过，要做成上等的巧克力，需要非常繁琐的手续。这再加工的技术啊，每年都会有世界巧克力大赛，就可以在上面看到世界各地的卓越行家竞逐冠军。台湾也从来没有缺席过国际巧克力大赛，得奖的名店。目前坐落在台湾的北部林口和南台湾的屏东。谈到委内瑞拉这个国家，台湾有将近50家厂商设在这里，主要是经营兰花栽植、食品加工、化妆品制造、机械销售、汽车零组件经销、塑胶加工、农产品产销、面包西点、冰沙冷饮、钻石和黄金买卖。房地产、汽车维修厂，还有医疗服务、素食餐厅、中文口译等等。多数的厂商在这里都已经奋斗了好几十年。不过，目前有些厂商啊已经歇业了，或是转到邻国哥伦比亚发展。那么，委内瑞拉到底发生了什么事情呢？坐拥世界顶级可可豆原产地、4 0 0年手工制作工艺传承，而且好几次获得国际巧克力大赛冠军的委内瑞拉，国民能够摄取的卡路里反而是每年减少。2018年，委内瑞拉的人均体重相较于2017年，竟然是骤降了10公斤。原因是什么呢？当然就是贫穷。根据路透社的报道，委内瑞拉当地三间大学联合发表调查报告指出，最近几年因为经济不断恶化，没有足够金钱维持温饱，委国民众大多都在饥饿中醒来。二零一六年全年，这个国家的人均体重平均一个人，相较于二零一五年减少了八公斤。2017年再减少11公斤，不光只有顶级可可豆。根据美国能源情报署的调查，委内瑞拉还拥有高达3000亿桶全球最大原油的蕴藏量，甚至比美国还多了7倍。这个国家还名列石油输出国国家创始货源国之列，在过去也是知名的石油出口大国。但是。委内瑞拉的总统马杜罗在二零一三年上任之后，继续查维兹时期的独裁，而且领导无方，造成政局常年动荡，治安败坏，物价通膨更是十分失控。单单是二零一六年，物价涨幅就高达了百分之八百。如今伴随国家债务危机，更面临产业崩坏、资金串逃、外商撤资。基础建设纷纷无以为继的残酷局面。1990年代，曾经有许多美国大联盟球队进入委内瑞拉设立了棒球学校，现在也全部裁撤。委内瑞拉有百分之九十的人口都在贫穷线以下过活，连续好多年向邻国迁徙寻求庇护。等于包含了美国、墨西哥、西班牙，整个中南美洲全数受到委内瑞拉的震惊风暴袭击。但是，来自于委内瑞拉的难民们并没有错，他们图的只是温饱而已。委内瑞拉到底哪个环节出问题呢？还是整个拉丁美洲都得背负不得幸福的原罪呢？钟山林今天就依序从委内瑞拉的政治经济结构逐步分析，告诉你他们的危机是如何扩散的。先来说说委内瑞拉这个国家的国民是怎么来的。这个国家的国民啊，是来自于意大利文“小威尼斯”，因为意大利的探险家阿美丽哥见到当地美洲原住民居住的水上高脚屋的村落。联想到故乡的水都威尼斯，所以把这个地方就命名成为小威尼斯。委内瑞拉历经了西班牙殖民和大哥伦比亚共和国统治之后，在1830年独立建国。19世纪到20世纪前半期，委内瑞拉饱受到战争和独裁统治所困，直到1958年民主运动迫使军方干政暂歇。民主政府才取代了军人执政，但是军人参政和卸任总统回任的政治传统，让表象的民主制度没有在此地建构出政治多元的社会，政治权力分配仍旧是高度的不平均，随着贪污和仇庸的常态化。民众宁可继续支持军人出身的独裁者查韦斯，以对抗传统的精英阶级。这位独裁者查韦斯是广为世界熟知的。他因为反帝国主义和新自由主义的世界经济模式，积极拉拢俄罗斯、古巴、中国和拉美各国进行双边贸易，并且借由石油减产操作国际油价，公然反美，引起国际社会。褒贬不一的评价。虽然说在查韦斯的任内确实曾经带动强劲的经济成长，并且全额补助国内教育和医疗系统，致力扫盲，提升全民国民的知识和卫生水平，但是全面以石油收益维持社会主义运作的政体，却种下委内瑞拉危机扩散的原因。更重要的是。委内瑞拉经济和石油价格画上等号的刻板印象，其实高度脱离现实和去脉落化。首先，委内瑞拉尽管石油蕴藏量冠军全球之冠，但是它的矿藏多属于深埋在地底的油砂，也就是重油，在开采上面是需要较高的技术和稳定的投资，但是。委内瑞拉本身并没有相关技术，需要仰赖外国厂商协助开采。但是，查韦斯政府却动辄强制国有化各国石油公司的投资和设备，像是台湾的中油就曾经在委内瑞拉投资过，就被强制国有化，征收了所有中油在委内瑞拉的设施。他们的中油还对此向委内瑞拉政府求偿巨额损失，这种无异于强盗的行为，更让外资根本不敢再投资委内瑞拉。在强制取得国外设备之后，委内瑞拉的国营石油公司却无力维护和营运，再加上这些年通货膨胀快速上升，国家财政无力维持基础建设，包括电力。这些原因加总而来，造成委内瑞拉石油产量快速滑落，与其高蕴藏量完全不成比例。此外，这个国家如今有超过九成的出口贸易仰赖石油，不但是人为决策逐渐引导的结果，产业结构趋向单一化，历史其实更不到一百年。事实上。委内瑞拉的可出口产品绝对不是只有石油，其中堪为代表性的就是全球顶级品质的可可豆。可可从16世纪在美洲发源，委内瑞拉一直受到近代上层阶级和新锐巧克力师傅的注目，因为全世界顶级而且稀有的可可豆奎奥罗几乎只在委内瑞拉产出。遗憾的是。可可豆开采利润的两端，也就是原物料和加工制成，全部落在当地的地主和殖民主的身上，从事剥削式的生产，不但无法扶植本地产业，可可农奴生计的状况也不断发生，让很多国民都觉得， 1958年独立之前的状态，到目前为止其实并没有改变。因此，等到帝国主义国家的巧克力加工技术提升，并且利用全球化的网络倾销全球之后，即便是委内瑞拉的本地巧克力品牌，到目前为止仍旧屡次获得巧克力大赏的优质认证，并且和世界知名品牌并驾齐驱。但是，如果我们从委内瑞拉2017年进出口数据来分析，出口可可豆却和进口巧克力成品的贸易量是相同的，并且远远高于出口巧克力成品的贸易额。这显示出了一个全世界顶级的可可豆产地，却没办法在本地大量制造巧克力成品，并且建立供应链的外销系统。委内瑞拉的人民于是只能够消费。进口加工的巧克力却没办法享受自家顶级巧克力的怪异现象。其实，委内瑞拉的可可豆的好到现在也显为全球消费者所知。委内瑞拉可可产业就像是黄金堆上的乞丐的荒诞现象，只是它是常年以来产业无法升级，因为受制于人的案例之一。在咖啡、铁砂矿和刚才我们分析过的石油产业上面，都是同样的景况。19世纪末期，委内瑞拉已经开始咖啡时代，但是随着帝国主义国家在非洲和亚洲大幅度种植可可豆和咖啡豆。以次等的原物料量产，搭配先进的加工技术，同时主宰次级市场，也就是原物料期货交易的公式，让新经济帝国主义再一次撼动了可可市场和咖啡市场。因此，饱受价格周期性下跌，同时难以取得合理市场价格困扰的委内瑞拉，其实并不是拉丁美洲的特例。例如，经济主要依靠香蕉、咖啡、可可豆出口的厄瓜多，却直到1960年前后，每10名厄瓜多人之中，仍旧有7个人缺乏基础卡路里，更是世界上死亡率最高的国家之一。直到1922年某一天晚上，委内瑞拉一气之间变成了产油国，拜二次世界大战对于原物料需求恐急所赐。委内瑞拉强化了他的国际地位，并且和外资合作炼油的同时，却罹患了“荷兰病”，也就是让产业结构开始高度依赖单一产品。在石油开挖之前，原本农业产值占全国经济总量三分之一的委内瑞拉，到了1950年代，农业产值只剩下不到 10% 另一方面，铁砂开采再次敲响产业需要升级的警钟，因为委内瑞拉铁矿的质地并不如可可和石油强势。虽然国际钢价在一九六零年代前后上扬，但是铁砂的价格却是好几年下滑。委内瑞拉的铁砂再次步上可可豆的后尘，出口铁砂到美国炼钢，再回销到委内瑞拉。利润再次与委内瑞拉失之交臂，而随着经济结构逐步依赖石油，但是同时却没办法提升本国的炼油技术的情况下，在接下来数十年中，原油价格因此变和委内瑞拉成为祸福相依的命运共同体。有些人会说，那不是因为查韦斯执政之后，反而让委内瑞拉成为最稳定的时期吗？其实持平的说，就是因为查韦斯该做的不做，不该做的做的一大堆，这才是委国危机的主要成因之一。从石油收益和物价通膨的历年图示来看，在1980年代前的石油危机的时候，因为中东和伊朗相继减产石油，造成国际原油价格走高，而造福了委内瑞拉。当时，委内瑞拉甚至勉强还有余力收容哥伦比亚内战下的难民。在查韦斯执政之前，委内瑞拉已经有两次通膨率将近百分之百。简单的说，最近几年在新闻上面看到委内瑞拉的情况，都是麻疹爆发、医疗资源短缺、孩童捡乐色来吃、毒枭横行，这些危机在扩散。这样的情况在2000年前就曾经发生至少两次。就研究数据提到， 1 9 8 4年有 34% 的人口生活在贫穷线以下； 1995年也有 66% 的贫穷线人口，也就是卡路里的摄取十分匮乏。换句话说，每个世代的委内瑞拉的国民都有共同的梦魇，就是吃不饱。反观大独裁者查韦斯，任内确实钳制新闻自由，破坏民主制度。他同时也以石油收益提升了学童入学率，降低了婴儿死亡率，并且推出种种福利措施。然而，查韦斯任内的通货膨胀率尽管相当平稳，但是仍旧不能够掩盖其任内委内瑞拉对于国有事业升级的漠视、贪腐，以及面对民生物资全数仰赖进口，仍旧不扶持本国企业的消极不作为。这一些种种，就是造成如今委国危机扩散的近因。而由查韦斯左翼独裁政权的指定继任者。马杜罗在任内，危机大幅爆发，石油收益和通膨率成反比，却又没有其他产业能够替代，所产生的“荷兰病”开始更为严重。此外，马杜罗断然将石油产业收归国有，拒绝外援，发行石油币等种种措施，再再加速了这个国家货币逐年贬值和经济的崩溃。民生凋敝之下。马杜罗为了巩固政权，开始大规模逮捕反对派领袖，更是加深了人民对于危机短期没办法终止的疑虑。选择跨越国境到邻国避难，已经是不得已的选项。此外，美国、墨西哥、西班牙也承接了部分委内瑞拉的难民。过去二十多年来，大约有四百万的民众。为了基本的生存生计，逃离国家，相当于美国总人口的 13% 更令人无奈的是，委内瑞拉两个邻国巴西最近几年同样是经济成长下滑、社会不稳，前总统入狱，凸显出巴西贪腐严重。而另外一个邻国哥伦比亚内战刚刚结束，仍旧在复原阶段。换句话说。如今，这两个国家都没有多余的能力能够提供人道救援。委内瑞拉人民大多在两国城市中心的广场搭起帐篷，取用河水洗澡洗衣，过着非常贫困的生活。拉里美洲的英雄西蒙·波利瓦曾经要求拉美民众：坚定，坚定，再坚定；耐心，耐心，再耐心。终于脱离了殖民枷锁，然而如今遥望委内瑞拉，困顿的欧洲人们，仍旧在晚宴中大快朵颐来自于委国的螃蟹海产和顶级可可豆新制的甜点。过去两百年，此情此景似乎没有改变，不禁让人想问：幸运女神是不是真的曾经垂怜过整个拉丁美洲？尤其是，我们今天介绍的委内瑞拉。n s 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 n s 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦，不不不，不对，是赶快帮习主席想办法。
2: 朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是公安。今天要为您推荐的专辑是由有“当代第一摩笛手”之称的雷恩·寇博，他的音乐专辑《东方恋》。最佳作曲人奖的雷恩寇博可以说是一位吹笛好手，擅长来自世界各地的十五种管乐，包括像是中国竹笛、低音长笛等等。而这张《东方恋》的专辑呢，是以发生在中世纪的一个欧洲小国的故事作为它的背景哦。那么描写呢，两位来自东方的神秘访客所造成的惊奇冒险历程。现在呢，就请所有的听众朋友来欣赏专辑当中的第三首曲子，描述两位来自东方世界的魔法师到来的时候所发生的故事。这首曲的曲名是《面具背后》，我们一起来欣赏。今天朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天要为您推荐的是雷恩寇博的这张《东方恋》。刚才呢，所欣赏的曲子是《面具背后》，那么营造的是非常东方神秘色彩的曲调啊、哦。那么雷恩寇博呢，在这张专辑当中还特别啊，这个邀请了大陆知名的一位二胡名家高韶清呢，共同来参与演出。现在呢，我们就一起来欣赏专辑当中的第十一首曲子《归乡》。今天的电台推荐好声音呢，就在这首《归乡》这首曲子当中呢，要跟您说声再会了。非常感谢您的收听，也祝福您一个愉快的午后时光。我们下次空中再会，拜拜。
1: 拢爱扎着 radio， 因为光滑之声永远带你拍拍
0: 走哦。觉得生活无聊吗？
3: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊
1: ，这是一定要的啦
3: ！一个人生活多好啊，干嘛结婚生子
1: ？我们没想过生孩子。不想被孩子绑住吧
3: ？哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
1: 。一谈化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落。
3: 从上世纪九零年代开始，大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到两千零三年的一千六百万人以下，之后一直在一千六百万人上下波动，最低达到一千五百八十四万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机，一连串的人口问题。不但阻挡习近平中国梦的实现，也影响大陆的长远发展
1: 。习主席需要您的帮忙，请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您
3: 。只要来信参加“帮帮习主席”活动，写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机。以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖
1: 。活动从现在开始一直进行到十月十五日。来信，请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山林收
3: 。电子邮件，请寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 ms 四十五点 h i n e t 点 net。l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 h i net 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。<音声>好了，看时间，节目已经接近尾声了，非常感谢天宝收听今天的聆听古诗，跟天宝说再见了，拜拜。<音声>